1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Entscheidungsnavigators. Heute mit einem Thema, das du sofort in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst und eine höhere Produktivität verspricht. Es geht um Entscheidungsnudges. Du kennst das vielleicht auch. Wir haben uns vorgenommen, heute besonders produktiv zu sein und unsere To-Do-Liste abzuarbeiten. Aber irgendwie kommen wir dann doch nicht zurecht in die Gänge und die Hälfte aller Aufgaben bleibt erst wieder liegen. Oder in Teammeetings. Der Supergau für viele Menschen. Eine Stunde lang wird über alles Mögliche diskutiert und philosophiert. Und dabei hätte man alle relevanten Agenda-Punkte eigentlich auch in 20 Minuten abhandeln können. Und genau für solche Punkte ist Nudging ideal. Was ist nun dieses Nudging und was hat das überhaupt mit Entscheidungen zu tun? Der englische Begriff Nudging bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Anstoßen oder Anschubsen. Nudging ist dabei eine Strategie zur Verhaltensänderung. Menschen sollen damit dazu bewegt werden, sich für eine erwünschte Verhaltensweise zu entscheiden, ohne dass dabei Zwang ausgeübt wird. Diese Nudges wirken durch bewusste Gestaltung der Entscheidungsarchitektur. Und unter dieser Entscheidungsarchitektur, da fallen alle Aspekte, die dazu führen, dass eine Entscheidung getroffen wird. Also sprachliche Elemente, physische, emotionale oder auch ein soziales Umfeld, das dich bewegt, eine Entscheidung zu treffen. Und das alles mit dem Ziel, dich und Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken und das Verhalten in einer vorhersagbaren Weise zu verändern. Dabei ist allerdings ganz wichtig, dass Nudges einfach und ohne großen Aufwand umgehbar sind und die Wahlfreiheit immer erhalten bleibt. Das heißt, Verbote, Gebote oder andere Anreize, Incentives, hat nichts mit Nudges zu tun. Das ist eine ganz eine andere, wenn du so willst, Schublade. Das Konzept des Nudgings kommt aus der Verhaltensökonomie. Und wenn du so willst, die beiden Väter dieses Konzepts der Idee sind Richard Thaler und Cass Sunstein. Die beiden US-Forscher stellten den Ansatz und diese Ideen erstmals im Jahr 2008 in ihrem Buch Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt – vor. Welche Überlegungen stehen da jetzt dahinter? Nun, die Verhaltensökonomie geht davon aus, dass sich Menschen eher weniger rational verhalten und es ihnen manchmal schwerfällt, optimale Entscheidungen für sich zu treffen. Mit Nudges sollen Individuen also angestupst werden, angestoßen werden, Entscheidungen zu treffen. Und zwar jene, die für sie selbst und oder auch der gesamten Gesellschaft gut sind und damit auch das Gemeinwohl steigern sollen. Diese Nudges werden dabei durch die Entscheidungsarchitekten gestaltet. In den Überlegungen von Richard Thaler und Cass Sunstein sind das zum Beispiel Regierungen, ein Unternehmen oder eine Organisation, die eben eine gewünschte Entscheidung oder gewünschte Handlung hervorheben und unterstreichen wollen. Da die individuelle Entscheidungsfreiheit dabei aber immer aufrechterhalten bleibt, wird der Ansatz auch formal als libertärer Paternalismus bezeichnet. Oder anders formuliert, in meiner eigenen Interpretation werden die Elemente von Freiheit und Fürsorge miteinander kombiniert. Und dieses Nudging wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt und findet Anwendungen. Zum Beispiel in der Altersvorsorge, in der Gesundheitsförderung oder auch zur Förderung von klimafreundlichem Verhalten. So können Menschen beispielsweise dazu angestupst werden, mehr für die Rente und für die Pension zu sparen, sich gesünder zu ernähren oder eben auch Energieverschwendungen zu reduzieren. Warum bzw. wie sind jetzt diese Entscheidungsnudges aber hilfreich für unsere Produktivität? Naja, viele Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, fällen wir unbewusst. Und mit diesen Nudges können wir den Rahmen so gestalten, dass diese unbewussten Entscheidungen eher in eine produktivere Richtung gelenkt werden. Und mit diesen Anreizen, mit diesen Anstupsen, entscheiden wir dadurch schneller, was uns natürlich Energie und Zeit spart. Und das können wir natürlich wieder für andere Dinge einsetzen. Nudges können auch beim Aufbau von Gewohnheiten helfen, die langfristig unsere Produktivität oder unser Wohlbefinden steigern. Ein kleines Beispiel dazu aus der Praxis. Wenn du zum Beispiel in die Gewohnheit kommen willst, jeden Tag in der Früh oder jeden zweiten Tag in der Früh laufen zu gehen dann kannst du dich ein bisschen in diese Richtung schubsen. Ganz einfach, indem du dein Sportgewand am Vorabend schon rauslegst. Schon allein die Tatsache, dass das Gewand vorbereitet und hergerichtet ist, erhöht die Chance, dass du doch tatsächlich laufen gehst. Genauso wie du auch deine Arbeitsumgebung entsprechend gestalten kannst. Die Art und Weise, wie du dich organisierst, kann mehr oder weniger dazu einladen, abgelenkt zu werden oder im Umkehrschluss kann die helfen, den Fokus zu halten und die Produktivität zu steigern. Wie aber kriegen wir nun diese Nudges in unseren Alltag eingebaut und eingebunden? Und im ersten Schritt ist immer die Frage, was ist denn die gewünschte Verhaltensweise? Wo erkenne ich vielleicht jetzt diese Abweichungen und daraus kann ich ableiten, was sollte denn geändert werden? Was möchte ich angehen? Und wenn ich weiß, welches Verhalten das gewünschte ist, dann ist die Frage, welchen Schubs braucht es sozusagen, um das zu verstärken und zu unterstützen. Und dazu möchte ich dir jetzt ganz konkret ein paar Techniken vorstellen, die gängigsten Nudging-Techniken, die dir dabei helfen können. Eine der bekanntesten Nudging-Techniken ist das sogenannte Default. Das Default oder wenn du so willst die Standardeinstellung zeigt dabei in die gewünschte Richtung. Und sehr oft haben wir bei Entscheidungen meistens so eine Art Fallback-Option, also wenn wir nichts tun, dann passiert genau das. Ein plakatives Beispiel dafür ist die Frage nach der Organspende. In einigen Ländern ist es so, dass du per Default, also die Standardeinstellung, wenn du dich nicht entscheidest, dass du Organspender bist und du dich aktiv, wenn du das nicht willst, austragen musst. Und in anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Hier bist du per Default kein Organspender und musst dich aktiv dafür anmelden oder eintragen lassen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass je nachdem wie dieses Default, wie die Standard-Einstellung ist, dass es hier unterschiedlich hohe oder eben niedrige Raten von Organspendern in einem Land gibt. Eine weitere Nudging-Technik ist das sogenannte Reframing. Die Art und Weise, wie wir Informationen präsentieren, Aufbereiten oder Formulieren macht auch schon einen riesengroßen Unterschied, in welche Richtung die Entscheidung geht oder eben gehen soll. Eine weitere Nudging-Technik zielt auf die Einfachheit und Bequemlichkeit ab. Also ganz unter dem Motto Make it easy versuchen wir mit dieser Technik das wünschenswerte Verhalten so zu gestalten, dass es auch am einfachsten und intuitivsten ist. Und das können auch ganz einfache Dinge sein. In Kantinen oder Supermärkten werden zum Beispiel gesündere Lebensmittel attraktiv auf Augenhöhe präsentiert, um im Zweifelsfall die Wahl dorthin zu lenken. Schauen wir uns noch ein paar ganz konkrete Tipps und Beispiele für sogenannte Corporate Nudges an. Corporate Nudges, wie der Name schon sagt, sind Nudges aus dem Unternehmenskontext, aus Organisationen, die ganz gezielt Entscheidungen so gestalten, dass Kunden und Mitarbeiter besser entscheiden. Du willst den Papierverbrauch in deinem Büro reduzieren? Dann ist einer der Möglichkeiten, den Drucker so einzustellen, dass er automatisch beidseitig druckt. Durch diese kleine Änderung in der Standardeinstellung schaffst du es, den Papierverbrauch im Druck massiv zu reduzieren. Ein weiterer Corporate Nudge kann sein, die Meetingdauer zu verkürzen. Also die Default-Zeit von einer Stunde Meeting auf vielleicht 50 oder 45 Minuten zu reduzieren. Und das hat aus meiner Sicht zwei riesengroße Vorteile. Zum einen, ihr schafft in der verkürzten Zeit genauso die Punkte, die Agenda abzuarbeiten. Und zum zweiten, wenn es tatsächlich mal ein bisschen länger dauert, habt ihr den Puffer. Und zugegeben der dritte Vorteil, es geht sich zwischen den Meetings auch eine kleine Biopause aus. Du willst, dass deine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen gesünder in der Kantine essen? Dann ganz einfach, sorge für helleres Licht. Denn helles Licht verleitet uns eher dazu, zu gesünderen Speisen zu greifen. Und nicht nur zu gesünderen Speisen, sondern es gibt auch die Tendenz, dann leichter zu essen. Und wenn wir leichter zu Mittag essen, sind wir auch am Nachmittag ein bisschen weniger müde. Also dieses klassische Suppenkoma und haben dadurch auch eine höhere Produktivität direkt nach der Mittagspause. Du kennst vielleicht manche Organisationen, die Vitalprogramme fördern und sehr stark auf die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen achten. Ein einfaches Mittel dazu ist, Stufen und nicht den Lift zu benutzen. Aber die Frage ist, wie schaffen wir das? Und dazu reicht ein kleiner Warnhinweis am Lift und auf den Stufen. Zum Beispiel, wie viel Kilokalorien durch die Bewegung abgebaut worden sind und wie viel gesünder es wird. Aber auch der Hinweis auf die Vorteile, also Bewegung regt den Kreislauf an, dadurch bist du weniger müde, es hält dich fit und so weiter, helfen eher die Stufen zu verwenden als den Lift. Auch Hotels nutzen Nudges, um Ressourcen und Energie zu sparen. Du kennst bestimmt diese kleinen Schilchen, die im Bad angebracht sind, wie du mit dem Handtuch umgehen kannst. Also du kannst es zurückhängen, dann ist alles gut oder so wie ich es gern in die Badewanne werfen, dann wird es gewaschen. Und so, wie wir mit Handtüchern umgehen, hängen wir sie meistens zurück auf den Handtuchhalter. Das heißt, das Default-Setting ist, nicht waschen. Erst die aktive Handlung, das Handtuch in die Badewanne zu legen, triggert, wenn du so willst, den Waschvorgang. Daran kannst du schön sehen, wie diese Default-Technik im Nudging gut funktioniert. Aber nicht nur die. Auch der Hinweis, was du damit an Ressourcen sparst, wie viele Tonnen Waschmittel, täglich oder wöchentlich verbraucht werden, gibt dir Hinweise darauf, wie du dich entscheiden solltest und schubst dich eher in Richtung Ressourcensparen. Und in manchen Hotels gibt es dann auch noch diesen netten Hinweis, der da lautet, 9 von 10 unserer Hotelgäste verwenden ihr Handtuch mehrfach. Das ist eine weitere Technik, in dem die soziale Norm, also was ist hier üblich, beschrieben wird. Und wenn wir schon beim Reisen sind, noch ein anderes Beispiel. Mir ist neulich, wie ich einen Flug gebucht habe, etwas Spannendes aufgefallen. Früher gab es immer so dieses kleine Optionenhäkchen für die CO2 Compensation gut versteckt. Und vor kurzem habe ich einen Green Flight auch als Buchungsoption gesehen. Das heißt, hier gab es neben Eco, Ecolite, Eco Plus, Business und so weiter auch die Möglichkeit, schon bei der Buchungsklasse einen Green Deal oder einen Green Flight Auszuwählen. Und das ist insofern spannend, denn jetzt habe ich das Thema dieser CO2-Compensation im Hauptvorgang der Flugbuchung unmittelbar am Schirm und genau vor mir. Und das war nicht nur ausgewiesen, sondern sogar auch noch farblich hervorgehoben, ist sogar tatsächlich auch ins Auge gesprungen. Das heißt, hier ist einfach nur durch die Art und Weise, wann die Abfrage gekommen ist und wie es in diesen Hauptbuchungsvorgang integriert worden ist, ein riesengroßer Natsch eingeführt worden. Und ich habe nach wie vor die Wahl, ob ich mich für die co 2 compensation entscheide oder eben auch nicht. Aber ich habe es auf einmal ganz anders im Bewusstsein und es wird mir dadurch sichtbarer gemacht. Genauso wie eben diese kleinen Hinweisschildchen in den Hotels. Und das waren jetzt ein paar kleine Beispiele, wie Nudging funktionieren kann. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, naja, das Handtuchwaschen in den Hotels, was hat das mit Produktivität zu tun? Nun ja, wenn das Personal weniger waschen muss... Spart das auf der einen Seite Energie und Ressourcen, aber es schafft auf einmal wieder Freiräume beim Personal, sich um die Hotelgäste zu kümmern, andere Dinge zu erledigen und so produktiver im Sinne von mehr Zeit auf den Kunden aufwenden zu können. Und ein wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle: Nudges sind keine Allheilmittel und können auch keine Wunder vollbringen. Aber sie können dich unterstützen, deine Organisation unterstützen und dazu beitragen, dass Menschen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden, Kundinnen, bessere, produktivere und auch gesündere Entscheidungen treffen oder mehr auf Umwelt und Ressourcen achten. Und vielleicht hast du dir beim Anhören an der einen oder anderen Stelle gedacht, ja, kommt mir bekannt vor. Und das ist gut so. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass Nudges im Einsatz sind. Und da wäre es jetzt natürlich auch spannend zu wissen, ob die Nudges bei dir funktioniert haben. Also ob die gewünschte Verhaltensänderung eingetreten ist. Denn genau darauf zielen diese Nudges ab. Die Entscheidung bleibt immer bei dir. Die Entscheidung bleibt immer beim Entscheider, bei der Entscheiderin. Aber durch die Gestaltung, durch die Architektur der Entscheidungsfrage können wir massiv darauf Einfluss nehmen und das sollten wir auch ab und an im Sinne der Gesundheit, der Umwelt, der Ressourcen oder der Gesellschaft. Und wie gewohnt zum Abschluss das Zitat zu dieser Folge und diesmal von Richard Thaler, also dem Vater, dem Entwickler der Natchez. Er hat gesagt, so wie kein Gebäude ohne Architektur, ist auch keine Entscheidung ohne Kontext. Und in dieser Folge haben wir einen Perspektivenwechsel vorgenommen. Die Frage war nicht, wie kannst du einfach, schnell und sicher entscheiden, sondern wir haben uns genau diese Architektur angesehen. Wie können wir den Kontext gestalten, damit es zu besseren Entscheidungen kommt? Und wenn du mehr dazu wissen willst, wie du Corporate Nudges in deinem Team, in deiner Organisation einsetzen kannst, dann vernetze dich mit mir und schick mir eine Nachricht per Mail oder LinkedIn. Und wir schauen uns gemeinsam an, was wir für dich in deinem Team oder deiner Organisation machen können.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators. Und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.